0: Gastro-Rockstar Episode 35 In der heutigen Episode geht es darum, warum es wichtig ist, sein Warum zu kennen und wie man es findet. Zu Gast steht mir Antje de Vries. Antje hat vor einigen Jahren ihr Leben komplett nach ihrem Warum ausgerichtet und lebt es jenseits der Konformität aus. Sie hat keinen festen Wohnsitz und hat sich ihren Job so gebastelt, dass er zu ihrem Warum passt. Immer wieder Neues entdecken, ausprobieren, mit tollen Leuten und tollen Produkten arbeiten und gemeinsam eine Mission verfolgen – Menschen mit Essen erreichen. Mit ihr spreche ich darüber, warum es wichtig ist, sein Warum zu kennen, woran du erkennen kannst im Betrieb, dass ein explizites Warum fehlt was der Unterschied eigentlich ist zwischen einem Warum, einem Was und einem Wie, wie ich mein Warum finde und welche Herausforderungen sich mir stellen bei der Suche nach dem Warum. Okay, ich gebe zu, das waren jetzt einige Warums in der Intro. Lasst uns einfach direkt einsteigen mit Antje und dem Thema. Antje, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: Antje, wir haben heute ein super spannendes Thema. Da freue ich mich schon seit Wochen drauf, dass wir das mal durch, äh, durchnehmen. Und das ist das Thema, wie ich als Gastronom oder als gastronomischer Betrieb mein Warum finde. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und verrat mir dein Lieblingserfolgszitat.
1: Ja, also ich bin äh, Antje de Vries. Äh, ich habe ein kleines Unternehmen, das nennt sich Food Enjoy. Und äh, da geht es genau um die Sachen, die mir Freude machen, nämlich äh, Essen. Und es geht darum, dass ich äh, Leute durch Essen verbinde und anderen Leuten helfe, dies auch zu tun. Ähm, ja, ich bin äh, Genießerin äh, durch und durch. Ich habe äh, mit 16 war ich in, in Texas tatsächlich und bin da total dem, dem Essen verfallen und habe es einfach genossen, wie ich so in einer doch ein bisschen fremden Kultur aber die Möglichkeit hatte, mit Essen ähm, Leute zu zu erreichen und Leute zu verbinden, da ganz spielerisch noch, ähm, aber von da an war eigentlich meine Mission ganz klar und ähm, da ist eigentlich auch so ein bisschen ähm, dieses Thema meines Erfolgszitates entstanden, denn bei mir geht es da ganz viel um Mut, ähm, wo ich glaube, dass äh, Mut ganz viel bewegen kann bei uns. Ähm, in verschiedensten Varianten äh, hat sich das bei mir im Kopf manifestiert. Ich finde, Mark Twain sagt das ganz schön, deswegen fange ich mal kurz mit dem Zitat an und zwar ist das, äh, 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowline, sail away from the safe harbor, harbor catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. Und das hat mich eigentlich immer angeschoben. Und diese Mission äh, Essen zusammen mit Mut äh, hat sich eigentlich bei mir durchgezogen. Ich habe dann Koch gelernt, äh, ganz klassisch ähm, in der Sterne-Gastronomie. Habe da schon ja, ich, so die harte Schule mitgenommen, ähm, wo ich schon gemerkt habe, okay, Führung ist ein super wichtiges Thema. Ähm, da, da muss mal sich jemand dran machen gerade in der deutschen Gastronomie. Habe dann ähm, Ernährungsökonomie studiert. Das war auch super, super spannend. Habe so mein, meine Freude an Wirtschaft gefunden, besonders ähm, äh, Marketing, was mir einfach unheimlich viel Spaß macht und vor allen Dingen auch im Controlling. Ich liebe Zahlen, was so ein bisschen freaky ist vielleicht in Kombination mit Kochen, aber Controlling, äh, Kalkulationen finde ich einfach super, super interessant. Ähm, während des Studiums habe ich viel gejobbt, weil mir natürlich die, die Küche fehlt. Ich glaube, wenn man einmal Foodie ist, wenn man einmal Koch ist, dann ist man, glaube ich, Chef for Life. Äh, und so habe ich im, im Studium in Frankfurt viel gearbeitet, tatsächlich für Kofler Company. Kennt ihr vielleicht das Unternehmen, damals ähm, einer der Hauptinnovatoren im Catering. Und dadurch das Glück, mit ähm, Heiko Antoniewicz zusammenzuarbeiten, den vielleicht auch einige von euch kennen, für mich ähm, eigentlich der, der beste Küchenchef überhaupt, den ich jemals hatte und auch einer der spannendsten Innovatoren bei uns in Deutschland in der Gastronomie. Ähm, danach habe ich aber trotzdem gesagt, ich möchte gerne in die Wirtschaft und ähm, war bei Deutsche See im, äh, der Fischmanufaktur und habe dort Marketing und Category Management gemacht und habe da super viel aus meiner ähm, Herkunft aus der Küche mitgenommen und habe mit den Spitzengastronomen in Deutschland gearbeitet. Super, super spannende Zeit. Danach verschiedene Betriebsleitungen in der Gastronomie, von der Küche äh, bis in den Service, auch äh, die stellvertretende Leitung eines Hotels. Ja, das war eigentlich das, was ich gemacht habe, Küchenchef in Norwegen. Und jetzt äh, habe ich mein, mein kleines Unternehmen, was ich selber betreibe und äh, mache Kunden, äh, mache Beratungen. Vor allen Dingen im Bereich Konzeptentwicklung, weil das macht mir am meisten Spaß, Leute dabei zu helfen, von einer Idee ähm, zum fertigen Produkt, zur fertigen Gastronomie, zum fertigen Foodprodukt zu kommen und sie dabei in den verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Natürlich mit Fokus ist natürlich bei mir die Küche, weil da komme ich her. Und ich glaube, das ist unheimlich viel Potenzial noch ähm, der Prozessoptimierung, es ähm, ist unheimlich viel Potenzial in der Führung. Und natürlich ist für mich auch das Thema ähm, Controlling, Marketing einfach super, super spannend und letztlich die Verzahnung von den Sachen.
0: Wow, wow, Also du hast schon einige, einige Stationen hinter dir, viele viele Perspektiven eingenommen. Ich, ich liebe dein Zitat äh, von Mark Twain. Das ist irgendwie, äh, diesen Mut zu haben, eigentlich sich auf eine Reise zu machen. Und ich finde auch irgendwie ein, ein anderes schönes Zitat, was genauso reinpasst, ist irgendwie, dass man äh, die Angst, Angst vor dem Scheitern, dass die ähm, ja kleiner ist als die Angst vor dem Bedauern. Ne? Und wenn, wenn das Total. so ist. Dann, dann macht man sich auf den Weg.
1: Total. Man, man Obwohl, war ich auch, ja? Obwohl ich das auch gespürt habe, das kennen wahrscheinlich viele in der Gastronomie, wenn man sich dann doch selbstständig macht, ist ähm, die Angst. Ich hatte eine gigantische Angst davor, mich selbstständig zu machen. Ich meine, gerade mir war halt klar, ich möchte keinen festen Laden haben. Ich möchte projektbezogen arbeiten. Ich möchte mich immer entwickeln können. Ich möchte entdecken können. Ich hatte eine solche Angst, dass das einfach in die, in die Hose geht. Ähm, aber trotzdem habe ich dann, inzwischen lache ich über diese Angst, weil ich denke, warum? Also, du musst wirklich den Mut haben, dich zu trauen, das zu machen. Und inzwischen bin ich sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ähm, also viele haben, glaube ich, auch Angst vor dem, wie ich es mache. Denn ähm, ich bin immer unterwegs. Ich habe äh, kein Zuhause. Ich habe keine Homebase. Ähm, ich kümmere mich darum, dass ich äh, immer was zu tun habe. Und ähm, davor hatte ich genau Angst, dass das nicht klappt. Aber inzwischen ist es, ist es wie ein, ein wildes Bällebad, in dem ich äh, immer wieder neue Möglichkeiten habe. Eines entwickelt sich zum nächsten. Ihr wisst, dass alle die Gastronomie ist. Ein, eine große Familie. Man sieht sich ganz auf. Man kann ganz viel miteinander machen. Und ich bin, bin sehr froh, dass ich ja äh, dieses... Bällebad gesprungen bin.
0: Bevor du in dieses Bällebad gesprungen bist, was, was waren denn tatsächlich die Ängste? Vor was hattest du Angst?
1: Ich glaube, es sind viel so die Erwartungen der anderen tatsächlich, vor denen ich Angst habe. Du musst, ich bin jetzt 36, du musst Mitte 30 dies und das erreicht haben. Du brauchst den Job, du brauchst die Familie, du brauchst das Zuhause. Ich glaube, in Deutschland sind wir so sehr auf einem Weg. Also die Karriere ist ziemlich vorgedacht, ich glaube, sich ein bisschen quer aufzustellen, ist immer noch nicht wirklich ähm, anerkannt. Ähm, und ich glaube, das war vor allen Dingen diese, die Erwartung der anderen. Was machst du denn da? Ähm, hat das denn überhaupt Sinn? Was ist denn Sinn? Und äh, genau damit habe ich mich ja beschäftigt. Und ich glaube, das war eigentlich die Hauptangst. Ähm, ich denke, ähm, alles andere ist mir relativ äh, gottgegeben, dass ich da eine, eine gute äh, Zuversicht habe, dass das alles äh, gut läuft. Und ich glaube, die Hauptangst war tatsächlich die Erwartung der anderen. Und inzwischen denke ich, das ist eine ganz schön ähm, eigenartige Angst, die sollte man nicht haben. Eine
0: unbegründete Angst. Ja. ja. Okay. Ähm, du hattest gerade gesagt, du hast keine feste Wohnung. Wie stelle ich mir denn so den, 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 den Tag von Antje vor? Äh, du bist dann projektgetrieben sozusagen, lebst du und äh, lebst genau. dann aus dem Koffer.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, den, den Tag, den kann man am schönsten an, an meinen, meiner Lieblingstage ähm, dokumentieren. Und zwar ich habe einen, tatsächlich einen Kunden auf Bali, ähm, wo ich sehr oft bin, ähm, die ich betreue. ist ein großer Caterer und die unterstütze ich ähm, eigentlich in der, in der Entwicklung ihres Unternehmens ähm, bis in die Küche rein. Super, super spannend. Äh, da beginnt der Tag damit, dass ich äh, mit, mit unserem Fahrer zusammen auf den Markt gehe, dort ähm, die Kulinarik entdecken kann, gucken kann, was es für Produkte gibt. Einfach nur, weil wir etwas besorgen müssen, weil gerade jemand, äh, was nicht richtig bestellt hat, wie ihr das alle in der Gastronomie kennt, ähm, dann bin ich dort vor Ort, darf mit denen zusammen wirklich ähm, Sachen entwickeln, darf äh, mir neue Gerichte ausdenken, die bis in die Küche runterbrechen, die bis an den Kunden bringen, ähm, im Marketing und vertrieblich. Ähm, danach darf ich äh, nach Hause, in Anführungsstrichen wunderschönes Zuhause, dort ist ein kleines Zimmer, was ich dort äh, genießen darf und von dort an arbeite ich dann ähm, remote äh, am Rechner für die anderen Projekte, die ich habe. Das sind teilweise ganz, ganz ähm, konkrete Projekte, wie ich zum Beispiel einen Kunden in Hamburg betreue, für den ich ähm, Rezepte, Kalkulationen mache. Das sind aber auch losgelöste Projekte, wie ich zum Beispiel mit einer Agentur in Kopenhagen zusammen viele tolle Ideen entwickle. Und so kann ich meinen Tag eigentlich ganz gut aufteilen. Das ist eine schöne Mischung aus sehr konkret arbeiten, mit Menschen arbeiten, aber auch losgelöst in den Kopf ein bisschen freikriegen und, und einfach Gedanken und Ideen entwickeln. Ja, wir
0: nehmen uns ja heute das Thema vor, ähm, ja das eigene Warum zu finden. Und ich glaube, aus deiner, aus deiner Geschichte äh, geht ja schon hervor, warum, warum es wichtig ist, sein eigenes Warum zu finden. Wenn man irgendwie sagt, naja, es geht nicht darum, andere glücklich zu machen oder beziehungsweise das zu machen, was andere erwarten, sondern eher das, was, was man intrinsisch machen möchte, dann geht es halt um die Frage, ja, was ist es denn überhaupt? Dieses Thema dein Warum finden, wie bist du da reingekommen? Was hat dich daran fasziniert?
1: Es ist eigentlich eine relativ kritische Phase in meinem Leben gewesen. Ähm, da, da bin ich ganz ehrlich, ganz offen. Ich glaube, ähm, viele kennen das in der Gastronomie, das Privatleben und ähm, Geschäftliches sehr stark miteinander verbunden ist. Bei mir ist das leider ähm, sehr unglücklich auseinandergegangen. Und so musste ich mich wirklich damit beschäftigen. Äh, in der Mitte meiner 30er, was, was mache ich eigentlich? Warum, ja, warum bin ich hier? So fing eigentlich die Hauptfrage an. Und ähm, so habe ich mich viel damit beschäftigt und habe einfach gemerkt, okay, ähm, ist, ich, ich bin hier und ich möchte gerne mich mit Leuten verbinden. Ich möchte auch... Leute irgendwie dabei unterstützen, glücklich zu sein, ein gutes Leben zu führen und mein Medium ähm, war einfach Essen. Und genau mit diesem Gedanken wurde auf einmal alles ganz klar. Also es wurde wieder klar, ähm, meine Verbindung damals mit 16 in den USA, was ich da gemerkt habe und ich habe auch gemerkt, okay, das ist das ist irgendwie das, was ich vielleicht ein bisschen kann. Ich bin, bin sicher nicht der, der tolle Koch, aber ich habe, glaube ich, die Möglichkeit, einfach Leute mit Essen zu erreichen und andere Leute dabei zu unterstützen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, wie viele fragen sich das eigentlich gar nicht? Also wie viele fragst du, warum machst du das, was du tust? Und ähm, so selten kommt eine gute Antwort, was ist, ja, was ist gut, aber so selten kommt eine Antwort, wo man sagt, okay, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und wenn jemand die Antwort hat, sind es doch genau die Menschen, die uns faszinieren, die uns begeistern und die uns motivieren, auch unser Leben anzupacken und uns damit zu beschäftigen. Ja, und das war eigentlich so der Anstoß für mich.
0: Und das setzt du jetzt natürlich auch in deiner, in deiner Arbeit mit ein, wo du Gastronomen berätst, wo du dann sagst und siehst, hey, das ist ein Thema, was man mal durchdenken sollte. Als Frage, wie, wie, wie kann man so, ich meine, man kann eine Gastronomie führen, man kann ein Unternehmen führen, ohne sein Warum zu formulieren. Was sind so die Momente oder woran erkenne ich das, dass, dass es, sich lohnen würde, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, genau, genau, wie du sagst. Ich glaube, es gibt viele, ähm, die, die haben ihr Warum für sich gar nicht so klar definiert und es klappt trotzdem. Alles, alles läuft, äh, sie machen es intuitiv richtig. Ich glaube, das ist auch in vielen Leuten. Ich glaube, wenn man das nie in Frage stellt, wenn nie ein Stolperstein kommt, dann, dann läuft es vielleicht auch und man ist genau auf dem richtigen Weg. Trotzdem macht es natürlich Spaß, sich mal zu hinterfragen, was ist mein Why und auch wirklich mal zu formulieren, mal aufzuschreiben. Das äh, würde ich jedem empfehlen. Aber ich glaube, man merkt immer dann, ähm, wenn einfach ähm, Ungleichgewichte entstehen. Wenn man merkt, okay, da, da sind Knackpunkte in meinem Unternehmen oder vielleicht auch in meinem Leben, ähm, die einfach nicht so rund laufen, dann ist das ganz klar meiner Meinung nach daran begründet, dass das nicht alles nach diesem Why ausgerichtet wurde oder das Why vielleicht gar nicht bekannt ist. Das sind zum einen sicher Konflikte ähm, im Personal, im Team. Ich glaube, das ist so das Unmittelbare, was man merkt, gerade in der Gastronomedia so Personal getrieben ist, ähm, wo es so darum geht, dass, ja, dass eine Mission da ist. Ähm, weiß mein Team eigentlich, was ist meine Mission? Was ist mein Why? Ich befürchte, dass es ein ganz, ganz vielen Unternehmen vielleicht die Mitarbeiter so erahnen können, wo denn wirklich kommuniziert. Gibt es ein Mission-Statement? Macht man sich darüber Gedanken? Ich glaube, das ist Knackpunkte im Team, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass da etwas nicht stimmt. Und natürlich auch, wenn das Privatleben und das Geschäft nicht, nicht in der Balance sind. Ich glaube, das ist ein sehr roughes Umfeld bei uns in der Gastronomie und auch oft ein großes Konfliktpotenzial. Ich glaube aber, dass es Möglichkeiten gibt, dass man das auch wirklich in Einklang miteinander bringen kann. Aber natürlich nur, wenn man sich wirklich hinterfragt, warum mache ich das, was ich tue? Und dann, wie mache ich das und wie erreiche ich dieses Ziel? Ich glaube, da ist unheimlich viel Möglichkeiten, auch zu harmonischem Familienleben mit Gastronomie zu kommen, auch so ein bisschen. Ne? Ähm, dann natürlich, ähm, wenn die Finanzen nicht zum angestrebten Lebensstil passen, das ist, glaube ich, äh, auch in der Gastronomie ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, da so mein Hinweis, ich glaube auch aus eigener Erfahrung, man kann beide Parameter ändern, man kann sowohl, ich sage mal, den, den Cashflow optimieren, als auch seine Ansprüche an seinen Lebensstil, einfach mal hinterfragen und fragen, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich die dicke Karre, brauche ich sie nicht? Ähm, das sind, glaube ich, die Fragen und natürlich auch, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke, den, den ja viele so ein bisschen in den, ich sage mit 30ern, 40ern irgendwann mal spüren, okay, bin ich denn erfüllt? Also habe ich denn ähm, eigentlich alles, was ich möchte? Bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Und ich glaube, vielleicht kann man das manchmal gar nicht so wirklich kommunizieren, dass man nicht zufrieden ist, aber ich glaube, man merkt es auch vielen Unternehmern an, ähm, auch in der Art, wie sie ihr Team führen, in der Art, wie sie unter ihr Unternehmen führen, ob sie wirklich mit dem, was sie tun, erfüllt sind und glücklich sind. Ich glaube, diese Fragen muss man sich einfach mal kritisch stellen.
0: Super. Antje, ich glaube, ähm, ein, ein großer Guru in dem Bereich ist ja Simon S Sinek. Ich werde auch den genau. TED Talk nochmal und die, die Bücher noch dazu verlinken. Für all die, die, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, für die noch nicht so ganz klar ist, wie, was ist ein was, was ist ein wie, was ist ein why, warum, wie, wie würdest du das erklären?
1: Ja, es geht letztlich darum, man sollte sich die Frage stellen, warum tue ich das, was ich tue? Also wirklich den Grund. Das kann zum einen ganz äh, losgelöst sein. Also wie ich gesagt, ich möchte gerne Menschen erreichen. Ähm, das kann aber auch sein, dass man wirklich hinterfragt, was, was mache ich in, in meinem Unternehmen? Also was möchte ich? Ich möchte vielleicht mich gastronomisch ausleben, möchte trotzdem ein tolles Familienleben haben. Also es sind genau diese, diese Fragen oder ich möchte einfach der Welt zeigen, es gibt eine andere Art von Gastronomie. Wir können miteinander Essen teilen. Wir können vielleicht auch äh, Entwicklungen lostreten. Wir können Revolutionen lostreten. Wir können uns rückbesinnen auf ähm, die, die, die Nachhaltigkeit bei uns in, in dem, was wir tun. Ich glaube, da sind viele viele Fragen, ähm, die letztlich in einem Antrieb sind und die sich in einem Unternehmen dann letztlich manifestieren können. Natürlich muss es nicht immer idealistisch sein, ähm, so wie ich ein paar Sachen angerissen habe. Es kann auch ganz persönliche Motivationen sein. Ähm, aber ich glaube, dass man diese Sachen fragt, dass man genau dieses Warum für sich findet und aus diesem Warum leitet sich letztlich dann das ab, ähm, was wir tun, also wie sich unser Unternehmen manifestiert und wie wir es tun, also wie wir unser Unternehmen führen, wie wir es strukturieren. Ähm, wir haben da ein ganz spannendes Projekt losgestoßen mit äh, meiner Partneragentur in Kopenhagen, die Sweet Sneak Studios. Das ist äh, ein Zusammenschluss von, von tollen Mädels, ähm, die sich auch damit beschäftigen, ähm, dass Essen ja viel mehr ist als Essen und wir beschäftigen uns damit, Gastronomen zu helfen, Why zu finden, weil das natürlich so erstmal sehr abstrakt klingt. Ähm, das ist aber eigentlich ein ganz schönes Modell Einfach um, um sich wirklich sein Unternehmen auch so zu stricken, wie man es haben will. Denn das ist letztlich auch das, was ich propagiere, dass das geht. Ähm, und in diesem, ähm, zusammen mit dieser Agentur haben wir ein Projekt, das nennt sich Brand Spice. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ähm, ihr, ihr Y zu finden und es letztlich in, in einer Marke, in einem Produkt, in, einer, in einem Unternehmen ähm, zu übersetzen. Wir machen das ganz spielerisch. Das ist so ein bisschen ähm, unser inter, interaktiver Ansatz. Und zwar, wenn es darum geht, das, das Why zu finden, ähm, beginnt bei uns ähm, der Workshop darin, dass es es gibt. Ähm, ja, es gibt zwei, zwei Cupcakes und du suchst dir deinen Cupcake. Und der eine ist äh, ist ganz ganz hell und ganz unschuldig und das ist der Cupcake für die Liebe. Und dann gibt es den Cupcake, der ist ganz ganz dunkel und das ist der Cupcake fürs Geld. So, und jetzt suchst du dir deinen Cupcake aus und danach kannst du diesen Cupcake noch verzieren mit spielerischen Sachen wie äh, wie diese lustige Brause, die, die im Mund kracht, da geht es um Innovationen oder du kannst Konfetti draufschreuen, da geht es um Freude, du kannst. Ähm Kekse drauf die Familie und Tradition äh, letztlich ähm, darstellen. Du kannst Gold drauf machen für dein Ego. Also es geht wirklich darum, okay, stell dir diese Frage. Es ist ein ganz spielerischer Ansatz, aber es geht eben genau um den Gedanken, was ist dein Warum und, und lass es alles raus. Also wenn, wenn es dir wichtig ist und du für dein Ego, den, für den Status einfach äh, manche Sachen brauchst, dann, dann sag es, dann kommunizier es. Wenn es dir wichtig ist, dass du mit deiner Familie Zeit verbringst, dann sag es, dann kommunizier es. Und genau diese Bausteine führen dazu, dass du dein, dein Warum findest. Wenn du die Welt an Welt toller Grund. Ja. Aus, raus, mach's ja. und bastel dir das Ganze danach. Und ähm, wichtig ist, dass natürlich sehr spielerisch, was wir gerade gemacht haben, Geld ist kein Grund. Das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Geld ist, ist nie ein, ein Why. Geld ist äh, immer ein Nebeneffekt. Ein, ähm, ein Mittel. genau, das man letztlich braucht, um, um zum Beispiel eben dieses, das gute Leben seiner Familie zu bieten oder eben auch das äh, Leben mit Statussymbolen zu pushen. Also es ist halt... Was ich, oberflächlich äh, war
0: ja. Was ich ganz interessant finde ist, ähm, ist dass, dass jeder sein sein Why hat. Ne? Also ähm, mhm. das ist nicht so mit. Ich habe jetzt irgendwas gestartet und und braucht dazu ein Why. Es ist oft so. Ich habe irgendwas gestartet intuitiv, unbewusst. Hat mich irgendwas mhm. angezogen. Irgendwas hat in meinem Körper reagiert, dass ich jetzt genau dem Burgerladen aufmachen möchte und dem Burger hier anbieten möchte. Aber es geht darum eigentlich dann zu entdecken ja, mich auch selber zu verstehen, was mich eigentlich da angetrieben hat. Da geht es mhm. sehr stark sozusagen um, ja, um, um das Thema Bedürfnisse, was möchte ich erreichen, was mache ich, um, um erfüllt zu sein. Und äh, das, was du so schön sagst, ist, äh, man kann das auch ohne es bewusst ausgesprochen zu haben leben, aber es hilft wahrscheinlich in den Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss, äh, dass man einen Rahmen hat, dass man sagt, mhm. welche Leute nehme ich hier mit rein, ziehen sie mit mir sind sie genauso angezogen mit stehen sie auch auf weil weil sie davon angetrieben sind oder ist das, ja ist das etwas weil sie nur ja was 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 sie einfach nur so machen müssen und das finde genau. ich halt ganz interessant irgendwie zu sagen ja jeder jeder kann das eigentlich entdecken ne? egal in welcher phase Total. er steht ähm, und es lohnt sich einfach weil es hilft sozusagen in der zukunft die richtige richtung vorzugehen ne?
1: Wahnsinn. Und es ist für mich unfassbar, wie auf einmal alles Klick macht und wie einfach alles wird. Und selbst wenn ich mir darüber Gedanken mache, ich möchte ein neues Unternehmen starten, ich möchte einen Businessplan schreiben, ich muss einen Marketingplan schreiben, wenn du weißt, was dein Why ist, kommt, kommt dein What und dein How direkt danach. Du kannst es direkt ableiten und du hast quasi ja immer wieder das Konstrukt. Und genau wie du sagst, du hast immer wieder diese, dieses, diesen, diese Möglichkeit abzugleichen, okay, ist denn diese, diese Entscheidung, ist denn diese Tat ent, entlang meines Whys? Ähm, führe ich denn auch entlang dieses Whys? Und das, äh, es, ist, es lohnt sich, einfach mal zu reframe, einfach mal rauszugehen aus dem doch so stressigen Alltag, den wir in der Gastronomie haben. Selbst wenn ihr es seit 20 Jahren macht, kommt mal mit dem Kopf raus, guckt mal wirklich von oben, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das eigentlich und selbst wenn ihr es intuitiv richtig gemacht habt, wird es viel einfacher, wenn man es mal formuliert hat und wenn ihr merkt, okay, da sind Sachen echt nicht in der Balance, dann lohnt es sich umso mehr, bevor ihr entweder irgendwas wahllos ändert oder bevor ihr ganz den Kopf in den Sand steckt, wirklich mal zu sagen, okay, warum mache ich denn das hier und dann wie kann ich das machen? Wie kann ich das noch besser machen?
0: Ja, und ich finde den, das hast du gesagt, hast, in Balance. Ich glaube, das ist äh, ist, ist eine, eine schöne Umschreibung irgendwie. Äh, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwie ein Unternehmen gegründet, das hat sich irgendwie so entwickelt und irgendwie so nach fünf Jahren steht man auf und sagt, ah, eigentlich, ich habe da eigentlich überhaupt keine Lust hinzugehen. Das, das zeigt schon mhm. irgendwie, dass vielleicht irgendwas nicht mehr in Balance ist. Das, was ich nicht tatsächlich gemacht oder möchte, mein Warum, warum ich das Ding gestartet habe. Und so, wie das Unternehmen heute ausschaut. Und wenn das nicht mehr synchron ist, dann gibt es so eine kleine Imbalance, ne, die ich persönlich mhm. spüre, die ich aber nicht formulieren kann. Genau. Ja, ähm, die Frage, also ich würde jetzt gerne nochmal reingehen. Ich glaube, viele haben jetzt vielleicht erkannt, hey, es lohnt sich, da, da reinzugehen. Ähm, du hast jetzt schon auch einige begleitet, beziehungsweise du hast auch schon dein eigenes, warum, sehr stark für dich entdeckt, was, was es dir so eine Art Wendepunkt im Leben gegeben hat, dass du dein Leben so mhm. lebst, wie du es jetzt lebst. Wie, wie geht man das an? Was wäre dein, dein Ratschlag?
1: Ja, ich glaube, es ist, lohnt sich wirklich tatsächlich einfach mal, ähm, sich zurückzunehmen, einfach mal die Zeit zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Also, wir ähm, als, als Brand Spice machen uns viele Gedanken darüber, haben diesen Workshop, ähm, tolle Speeches, wo man sich mal motivieren lassen kann. Ähm, bei mir auf der Website äh, gibt es auch einen, einen kleinen Questionnaire, wo man einfach mal sich ein paar Fragen stellen kann. Und da geht gar nicht darum, dass man daraus die direkte Ableitungen äh, findet, was mache ich jetzt in der Küche anders, wie mache ich es, aber einfach mal, sich diese wichtigen Fragen zu stellen, auch einfach mal kurz äh, das Ego einfach mal abzulegen, ich glaube einfach mal wirklich sich trauen, Fragen zu stellen, trauen, Unsicherheiten einfach zu merken, das vielleicht auch einfach mal mit seinem Geschäftspartner, mit seinem Lebenspartner zu machen, um einfach komplett mal zu sehen, okay, sind wir eigentlich hier auf dem richtigen Weg oder was wollen wir eigentlich, wenn wir gerade ein neues Unternehmen starten?
0: Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Sind das aus deiner Erfahrung Fragen, die, die man sich nicht ungern stellt? Oder?
1: Ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, manche Sachen zuzugeben sind auch vielleicht einfach schwierig. Denn ähm, dazu gehört ja auch in, in gewisser Art und Weise Größer. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass das alles, das, was wir tun, tun wir für uns und, und tun für unsere Lieben und tun wir für unsere Kunden. Und ähm, dementsprechend muss man manche Sachen auch einfach mal ehrlich beantworten.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, wo du sagst, Ego ablegen oder sich mal wirklich eine Frage wieder stellen, wo man dann wirklich denkt oder nachdenkt oder nachforschen muss, ob man das wirklich für sich tut oder für andere. Mhm. Ich glaube, es kann auch sein, dass du das Leben von, 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 von Erwartungen von anderen lebst. Und ich glaube, jetzt wirklich mal die Frage zu stellen, ja, was ist denn dein persönliches Warum? wenn du jetzt nicht sozusagen die Erwartungen deiner Eltern reinbringst die Erwartungen deiner Geschäftskollegen, sondern wirklich von Scratch nochmal neu anfangen kannst. Was mhm. ist denn da das Ergebnis? Genau.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und da sieht man, glaube ich, auch die einige Fehler, die, die passieren. Und, oder ich sage mal Fehler, ist, maß ich mir anders zu sagen. Aber ich denke, dass das, gerade in Deutschland haben wir so ein bisschen dieses Problem, ähm, the road most traveled. Ich glaube, dass, dass viele ähm, gastronomische Betriebe in, in Deutschland in einen Raster irgendwie passen müssen. Es gibt nur die und die Variante. Es gibt ähm, den, das eine Hotel, was man so und so führt. Es gibt vielleicht das Unternehmen, was es schon lange gibt, was man immer so gemacht hat. Und es wäre doch unlogisch, wenn wenn das, dieses dieses Modell von der Stange für für dich als Individuum und, und deine Familie und deine Ziele passen würde. Und ich glaube, das ist mit eines der größten Probleme, wo auch dann viele dran scheitern, als wir nicht ähm, from scratch, wie du gesagt hast, etwas aufgebaut und so gebastelt, so zusammengebaut, wie es für einen gut ist, sondern es wird so gemacht, wie es vielleicht auch andere erwarten oder wie es vielleicht immer gemacht wurde. Und ich glaube, dass da unheimlich viel Konfliktpotenzial ist, wo auch einfach viel Unbalancen entstehen, gerade mit ähm, Familienleben. Ähm, ich glaube, dass da einfach die, die Herausforderungen auch viel, viel größer geworden sind. Ähm, wir wissen alle, wie sich in der Gastronomie auch die Personalsituation verschärft hat, wie sich ähm, die Möglichkeit, ein gutes Personal zu kommen, verschärft hat Und wie sich auch die Dokumentationspflicht beispielsweise verschärft hat. Ähm, viele Unternehmen versuchen das immer noch einfach irgendwie hinzukriegen ähm, und merken dabei ganz große Einbußen in ihrer persönlichen Balance. Und es gibt auch Unternehmen in Deutschland, die ganz klar gesagt haben, okay, das ist die Situation, das ist eine neue Situation, mit der gehen wir um. Wir bauen uns das jetzt so, wie wir damit klarkommen. Wie viele... Gastronomen höre ich auch, die sagen, oh, ich würde so gerne einfach nur abends ein Menü durchschicken und alle sind glücklich und alle haben Spaß und wie wenig trauen sich das, weil sie glauben, dass ihre Kunden etwas anders von ihnen erwarten. Also ich glaube, dass die, ähm, diese Gedanken sind, glaube ich, sehr schwierig und, und sehr, sehr limitierend und ich glaube, man muss da wirklich die Möglichkeit für sich selber sehen, okay, wenn ich mir das selber bastel, habe ich ganz viele Möglichkeiten erfolgreich zu sein und auch persönlich glücklicher und zufriedener zu sein. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und ähm, auch das Thema Kreativität ist, glaube ich, einer der, der challenging äh, Faktoren ähm, heutzutage. Wir haben auch super viel, viel Reglementationen, ähm, die, die wir erfüllen müssen. Viele fühlen sich, glaube ich, in gewisser Art und Weise auch ähm, beschnitten, beklagen das aber mehr, anstatt einfach zu sagen, okay, was, was kann ich denn tun? Was ist mir denn wichtig? Und auch wirklich dort die Möglichkeit, in, in seinen Alltag zu integrieren, Freiräume für, für Kreativität zu lassen. Also, ähm, wie viele sagen, ich möchte eine neue Karte machen, ich finde das und das spannend, aber ich komme nicht okay. dazu. Ja, Warum komme ich nicht dazu? Vielleicht brauche ich den, den einen Tag, den einen Vormittag, wo ich mit meinem Team zusammen Sachen entwickle. Wir haben, haben die Beispiele gesehen, wir haben René Rezepi im Noma gesehen, der, der sich Auszeiten nimmt, der Sachen erforscht, der mit seinem Team zusammen Sachen erarbeitet. Es gibt einfach die Möglichkeiten und es gibt keine Entschuldigung. Man braucht den Mut, den muss man, glaube ich, nehmen und ähm, man steht nur vor sich selber letztlich in der Entscheidung, die man dort trifft. Und ähm, ich glaube, da muss man auch einfach selber handeln. Das Gleiche ist auch bei dem beim Team, genau wie du es ja auch schon angerissen hast. Ähm, die, die Möglichkeiten sind, sind super limitiert. Ähm, wen kriege ich denn welche Mitarbeiter bekomme ich denn, aber auch, ähm, was tue ich denn mit ihnen, wie, wie halte ich sie denn, alle alle beklagen sich ähm, über, über Personalmangel, ähm, einfach Schwierigkeiten, Leute zu rekrutieren, ähm, ja, aber man muss sich eben fragen, wonach rekrutiere ich denn, genau wie du sagtest, also ist dieser dieser Mensch der richtige, der die gleiche Mission, vielleicht hat er noch nicht, den perfekten CV, aber er ja, genau wie ich möchte er auch Leute mit Essen erreichen und äh, diese Leute wirklich an sich zu binden und auch wirklich eine, eine Führungskultur zu etablieren, wie man gemeinsam diese, diese Mission angeht und dann sind, glaube ich, ganz viel mehr Gedanken und Möglichkeiten da. Ich habe ein tolles Projekt in Hamburg, ähm, da habe ich äh, nicht die, die äh, Jungs und Mädels mit dem gigantischen CV, aber ich habe ein tolles Team von drei Leuten, die ganz genau wissen, was sie wollen. Die wollen nämlich einfach Leute mit Essen glücklich machen und ähm, mit dieser Mission versetzen die gerade Berge, ein, ein junger Mann ähm, halt, halb ähm, aus Thailand, er hat angefangen mit einer Maurerausbildung. Er hat gesagt, nee, äh, das ist nicht meins. Jetzt kocht er seit einem halben Jahr und der ist stolz und glücklich und der bringt an diesen die Teller selber raus, weil er einfach sieht, was mit den Leuten passiert und was, 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 was ist. Und ich glaube, das sind die, die Möglichkeiten einfach, die wir haben und die wir auch sehen müssen. Ich glaube, unsere Jammerkultur in Deutschland hilft nicht. Ich glaube, ein paar Mut haben, machen. Das sind, glaube ich, die, die wichtigen Sachen.
0: Ja, cool. Also wenn ich wenn ich das jetzt nochmal so die Essenz rausnehme, ich glaube, die, die, die ist wichtig für das gesamte Leben, dass man sich mal den den wirklich wichtigen Fragen stellt, dass man in die Tiefe geht, Überzeugung mal ablegt, dass etwas irgendwie vielleicht heute nicht geht oder ähm, nicht funktioniert, da kreativ und wirklich offen äh, überlegt und das, was du sagst, ja, dass man die Verantwortung übernimmt, ne? dass man Total. Sagt, ähm, und ich glaube, da beginnt, beginnt eigentlich der erste Schritt, weil sonst stellt man sich diese Fragen nicht dass man das richtige Mindset total. hat und sagt, hey, ähm, es liegt in meiner Hand, es liegt nicht an, am Wettbewerb, es liegt nicht am schlechten Wetter, <lacht> es liegt genau. nicht an der schlechten Straße, äh, ich höre jetzt auf und äh, nimm, nimm das äh, ja, werde jetzt Gestalter meines Lebens und stelle mich den Total, Frage.
1: total. Und ich glaube auch gerade tatsächlich, wenn du das Y gefunden hast, ähm, kommst du, glaube ich, auch zu einem der Haupterfolgsfaktoren ähm, in der Gastronomie. Das ist meiner Meinung nach die Authentiz hm. Authentizität. Ähm, es geht halt wirklich darum, dass, dass man das, was man macht, auch wirklich komplett mit, mit allem tut, was man kann. Und ähm, da gehört der Kopf mit rein, also ganz bewusst, dass man es tut, aber gehört auch Verstand und Herzblut mit da rein. Und ich glaube, wenn man, wenn man das spürt, das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir in der Gastronomie waren, wo wir das spüren, ähm, wo wir es ähm, auf dem Teller spüren, in der Karte spüren, im Team spüren, ich glaube, das sind auch die, die Läden, die erfolgreich sind. Das hm. ich, man, kennen wir alle eine Straße, zwei Läden, einer voll, einer nicht. Was ist der Unterschied? Ich glaube, ganz oft ist das wirklich das, das, das Echte, das, das Wahre und, und Herzgut, was dahinter mitsteckt. Und
0: wie, wie erkenne ich jetzt äh, als als sag mal Gastronom, der mich jetzt damit beschäftigt? Ich habe jetzt mehr, ähm, habe jetzt die Zäsur gemacht, ich beschäftige mich jetzt mit diesen äh, wirklich fundamentalen Fragen, sammle Geschichten, äh, lerne auch was über mich kennen. Wie, wie kriege ich es hin, dass ich das dann zu einem guten Warum formuliere, dass das auch jeder versteht? Oder woran erkennt man ein gutes Warum?
1: Ich glaube, ein, ein gutes Warum ähm ist in gewisser Weise eine Mission, die, die glaubwürdig ist. Also es ist etwas, was sich was wirklich antreibt, was sich morgens antreibt. Und das, das kann vielleicht einfach nur eine Aussage sein. Das kann bei mir, ich möchte Leute mit Essen verbinden. Das kann jemand sein, der, der die Gastronomie weiterentwickeln möchte. Und wenn diese Frage über allem steht und sich daraus alles herleitet und du auch alles entspannt herleiten kannst, wenn du sagen kannst, okay, deswegen mache ich das, deswegen mache ich den Laden, deswegen mache ich dieses Projekt. Und auch lässt sich dieses in alle Schritte runterbrechen kannst. Ich glaube, dann, wenn es einfach für dich an jedem Punkt stringent wirkt, wenn du weißt, okay, daraus leitet sich alles her, es schließt sich der Kreis. Das ist meiner Meinung nach ein gutes, ein gutes Warum. Es muss sich äh, für dich gut anfühlen und du musst es ähm, an alle mit, einer, mit einem guten Gefühl kommunizieren können. Wenn dich, wenn dich jemand fragt, ähm, was machst du denn? Dann sagst du nicht, ich, ich leite ein Hotel oder ich, ich äh, leite ein Restaurant. Dann sagst du, ich... Ja, ich sag gerne, ich verbinde Leute mit Essen und ich helfe anderen Leuten dabei, das Gleiche zu tun. Und ich glaube, wenn du das aus Überzeugung tust, dann hast du ein gutes Warum gefunden.
0: Das ist auch sehr schön. Ich glaube, der eine Aspekt auch, die, jedes Warum ist schon was, was Persönliches. Das heißt, ein gutes Warum, das, das, das muss einfach, da muss dein Körper einfach vibrieren, wenn du das hörst. Mhm. Ja? Das, dass du da aufstehst und sagst, das ist mein Ding. Das ist eigentlich so der, der beste Indikator. Und was ich auch sehr, jetzt nochmal sehr interessant fand, ist einfach, ja. Die, das, was du sagst, eigentlich müsste man sich mit dem Warum vorstellen, ja? nicht mit dem, was mhm. ich tue, weil das eigentlich, eigentlich viel zu kurzfristig ist, weil ich kann das Warum ja auch mit vielen anderen Was mhm. hinbekommen, das kann ja immer wechseln, aber wenn ich mich vorstelle, mit dem, was ich eigentlich erreichen möchte, wie jetzt bei dir an dem Beispiel, Menschen über Essen zu verbinden, dann, gibt's, dann, macht, dann sind die Möglichkeiten ja auch noch mal viel größer, die ich machen kann. Ich denke nicht so eng, es gibt nur hier die Möglichkeit, das und das zu machen, sondern ich sehe eigentlich vielleicht viel mehr Chancen, die ich, die ich äh, wahrnehmen kann, die in das Warum reinpassen. Ne? Und auf der Ebene ist es auch viel einfacher zu überprüfen, ob, ob der andere Mensch äh, auch zusammenpasst. Weil wenn ich das auf einer Was-Ebene mache, dann ist es vielleicht irgendwie ein Cupcake und sagen, hast du auch Lust auf einen Cupcake? Ja, ich möchte auch einen Cupcake machen. Das ist eine Ebene, die ist in Ordnung. Aber wenn man das macht, ja, ich mache einen Cupcake, um Menschen zu verbinden und in einen schönen Moment zu gehen, dann ist es nochmal was anderes. Ne?
1: Total, total. Und, und ich, ich, ich wage zu ähm, diese, diese Aussage in den Raum zu stellen, dass wenn du in einen, in einen gastronomischen Betrieb gehst und genau die, die Leute alle nach dem Warum fragst, warum machen sie das, was sie tun und warum machen sie das dort in dem Unternehmen, was sie tun, ich befürchte, dass in, in vielen Unternehmen unterschiedliche Aussagen dazu kommen. Und ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen diese naive Vorstellung, dass, dass wenn viele ein, ein Warum miteinander teilen und ich glaube, in der Gastronomie ist es, wenn wir es runterbrechen, auch wirklich viel Idealismus. Es ist wirklich viel Herzblut und es ist wirklich viel Freude daran, Leute mit Essen zu erreichen. Ähm, hat man auch einfach ein anderes äh, Gefühl von, von Gemeinschaft und, und von einer Mission, die man auch irgendwie nachkommt. Es gibt ähm, dem Ton ja auch viel mehr Tiefe, mhm. als dass ich einen, einen Laden habe, den ich betreibe, wo dann hinterher die Zahlen stimmen müssen, wo die BWA irgendwie passen muss. Es ist auch, ich glaube, es gibt auch viel mehr, was man erreichen kann, was einfach nochmal auf einer, einer schöneren... Äh, Ebene einfach in, in allem funktioniert und wo man einfach mit anderen Leuten sich verbindet. Und ich denke, dass ähm, die Gesellschaft entwickelt sich auf so intensive Weise und äh, ich glaube, die Gastronomie ist so ein schöner Spiegel davon und die Gastronomie ist auch so ein schöner Spielplatz davon. Es gibt so viele Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten ähm, gemacht haben in unserer Gesellschaft, die sich in der Gastronomie wiedergespiegelt haben, wo wir uns jetzt wieder rausrobben, wo es wieder darum geht, okay, nose to tail, farm to table, wo wir uns nachhaltig, nachhaltig verhalten wollen. Es sind so viele Sachen, wo wir, glaube ich, als ähm, Gastronomen auch als Impulsgeber funktionieren können, wo wir von vornherein zeigen können, okay, das ist der Weg, da geht es um, um Menschlichkeit, da geht es um, um Möglichkeit, um, um Natur und ich glaube, dass viele sich festhalten in dem, was, was mal war, in dem, wie es mal laufen musste. Teams mussten äh, geführt werden wie Regimente. Ähm, es ging nicht darum, äh, dass man hinter seinem, seinem Chef steht und hinter seinem Küchenchef steht, weil man ihn respektiert und weil man mit ihm auf einer Mission ist, sondern es wird viel geführt durch, durch Angst und ähm, durch Respekt, der nicht auf, auf, auf Wissen beruht. Und ähm, ich glaube, dass dass Gastronomen da auch eine gewisse Art von Verantwortung übernehmen müssen, dass sie in dem, was sie tun, in dem, wie sie es tun, auch in dem, dass sie einfach morgens in den Spiegel gucken und sagen, okay, warum mache ich denn das und mache ich das gut? Und wenn ja, dann großer Grund, sich auf die Schulter zu klappen und mit dem Team zu feiern.
0: Sehr schön. Ich meine, du hast ein ganz tolles Thema jetzt hochgebracht. Also wenn, wenn ich dieses starke Warum für mich gefunden habe, dann kann ich das intern nutzen, um, um das Team oder um dem Thema Führung einfach besser gerecht zu werden, oder? Was sind da so deine, deine Erfahrungen?
1: Ja, total. Also ich glaube, wenn man das Warum kennengelernt hat, muss man es kommunizieren. Das hilft nicht, wenn man es einfach nur selber weiß. Und man muss es in alle Richtungen kommunizieren. Natürlich ähm, an den Gast, äh, super wichtig. Natürlich auch an die Öffentlichkeit. Klar, das, äh, Es greift. Ähm, das machen viele große Unternehmen, die ja Warum kommunizieren und viel weniger als das, was sie tun und damit sehr erfolgreich sind. Ähm, aber vor allen Dingen auch das Team. Die müssen wissen, auf welcher Mission du bist. Ähm, die müssen das, diese Mission mit dir teilen. Wenn du einfach die Motivation im Team erwächst, mit dir zusammen diese Missionen zu erfüllen und sie wissen, dass dass ihr dir vertrauen können, dass ihr gemeinsam auf diesem Weg seid und du natürlich auch die richtigen Leute dafür rangeholt hast, ist man ein viel stärkeres Team, als wenn es gar nicht das Ziel gar nicht klar ist. Wenn es diffus ist, worum geht es bei mir? Geht es bei mir um den Wareneinsatz? Geht es bei mir darum, den, den Gast zu reichen? Geht es darum, dass wir einen Stern kochen? Geht es darum, dass wir Impulse geben in der Gastronomie? Wer weiß das? Man muss es klar kommunizieren. Und wenn man das, das tut und ähm, das auch an die Mitarbeiter weitergibt und die auch ihr tun, entlang dieser Linien reflektieren können, hat man ein, ein ganz anderes Gefühl von, von Gemeinschaft. Und ich glaube, gerade in diesem harten Umfeld der Gastronomie, ich nehme immer exemplarisch gerne die Küche, weil ich glaube, die ist in vielen gastronomischen Betrieben einfach so ein bisschen... Ähm, gar nicht, das, nicht unbedingt das Herz, aber einfach viel der Motor und, und auch natürlich auch viel so ein bisschen das Pulverfass. Ich glaube, das kennen wir alle, das Gefühl. Wenn da die ähm, falschen Vibes entstehen, wirst du nie dein Warum vernünftig mit diesem Team erfüllen können. Und das sobald die, die Unstimmigkeiten äh, in der Küche sind, geht es weiter an, an den Service, das kennt ihr, glaube ich, alle, äh, geht es weiter an den Gast. Und deswegen ist es, glaube ich, essentiell, genau dort richtig anzugehen und auch nach deinem Why zu führen und das die Mitarbeiter wissen zu lassen. Lassen. Ich glaube, gerade die Küche ist ein ähm, ganz, ganz spannendes Milieu äh, voller, ähm, ja, voller Emotionen auch. Es geht um Emotionen. Wir, wir, wir kochen alle nicht, weil es irgendwas Technisches ist. Es geht um etwas äh, Emotionales, etwas, was jeder Spieler, jemand zu sich nimmt. Ähm, und es ist, sind auch Emotionen im Miteinander. Es ist ein sehr intensives Miteinander. Das, das kennen sich alle, die mal in der Küche selber gestanden haben oder die die Küche von außen beobachten. Ähm, es geht um ganz viel. Ja, Es geht um Vibes, es geht um Stimmung, es geht um Energien. Und ähm, ich glaube, wenn man da gut führt, kann man unheimlich viel Spaß haben, kann man unheimlich tolle Teams führen, man kann aber auch ganz viel kaputt machen und ich glaube, dass es vielen ähm, Unternehmern gar nicht bewusst, welches Potenzial ähm, in der, der Teamführung, in der Küche liegt, also wie viel ich tun kann, wie viel Effizienz ähm, dort teilweise flöten geht, weil äh, Leute immer noch mit, mit, mit Angst führen, ähm, weil es nicht klar ist, worum es geht. Ich glaube, da sind viele, viele Ansatzpunkte und ich sehe leider immer wieder schlechte Beispiele. Ich hatte gerade ja, ein, ein tolles Internet. Ich versuche mal noch in den Küchen zu stehen, weil das einfach unheimlich viel Spaß macht und mich auch wieder ein bisschen erdet. Und es ist auch schöner ist, wenn ich mit Küchenchefs spreche, einfach zu sagen: Okay, da und da war ich mit dabei. Da Ich habe es nochmal carte geschickt. Das gibt einfach nochmal eine andere Credibility. Das finde ich mal ganz toll. Und das macht mir auch Spaß. Ich war in der Küche und Dort wurde tatsächlich, ähm, du kamst motiviert zur Arbeit morgens und hattest vielleicht die eine Sache vergessen und dann gab es einfach erstmal den allergrößten Anschluss, den du dir vorstellen kannst und für den Rest des Tages hast du den Kopf eingezogen. Du wusstest nicht mehr, worum es geht. Ähm, es war nicht klar kommuniziert, was wichtig ist und so kann ein Team bröckeln. Und ich glaube, da kann äh, noch so viel außen rum ähm, blitzen und blinken und der allertollste Laden, wenn die Vibes nicht passen, ähm, kann es ganz schwierig sein. Wiederum das andere Beispiel, das kann auch unheimlich schön sein. Ich habe es genossen, unter Heiko Antoniewicz zu ähm, kochen, ein ganz, ganz toller Küchenchef, der einfach alle motiviert hat. Wir wussten alle, wir waren auf einer Mission, wir wussten alle, wir waren hier echt die Innovatoren. Es war super, super spannend und ähm, ein Team, die alle wussten, was sie tun und auch sich miteinander ähm, synchronisiert haben. Das ist auch ein ganz faszinierendes Thema, was ihr vielleicht auch kennt, wenn es mal richtig läuft, wenn alle wissen, was sie tun, warum sie es tun und wie sie es tun, dann ist es einfach ja, es ist wie eine es Choreografie, wie ein, wie ein Tanz, Es ist toll, ich, ich genieße diese Momente, erinnere mich immer wieder dran und ich glaube, dass gerade die, die Küche einfach so ein, so ein Pulverfass von Ego, von Hormonen, von Stolz, von ja, Innovationsdrang ähm, und auch Druck sein kann, ich glaube, da ist der Unternehmer echt gefragt, da die richtigen, ähm, ja, ich glaube, die, die richtigen Weichen zu setzen und den Kurs klar zu formulieren und dann, glaube ich, kann ein Team echt nach vorne kommen.
0: Also ich das fand, fand ich jetzt sehr spannend. Ich meine, gerade in so einem Umfeld, in, in die Küche, Führung ist einfach so ein Hebel auch für Nachhaltigkeit. Man, man kriegt alles irgendwie kurzfristig hin, indem man jemanden anschnauzt und das Essen dann doch rausgibt. Mhm. Nachhaltig ist, ist, ist ein anderes Thema, ob das, ob das so effektiv ist. Und ähm, das Warum als eigentlich so eine Art Werkzeug oder beziehungsweise als wichtiger Bestandteil der Führung zu machen, um Leute sagen wir mal, zu inspirieren, also nicht mehr order die Mufti, mm. sondern, ja. sondern zu sagen, hier, du musst es so und eher dann die Peitsche rauszuholen, sondern äh, jemanden sozusagen, äh, ja, dass das, das Warum klar zu machen, dass dann eine eher eigenverantwortliche Arbeit dann auch äh, durchgeführt wird. Was ich auch toll fand, darüber halt ein Team zu formen, aber ich glaube, was auch spannend ist, du kannst damit auch, äh, wenn man das jetzt Richtung äh, intern, also Team, Mitarbeiter, kann man damit auch schnell die richtigen Leute filtern. Man, man kann mhm. sagen, ah, passt der überhaupt da rein? Brennt der für dieses Why? Und das kannst du vielleicht nicht, wenn du nur auf die fachliche Qualifikation schaust, sondern das kannst du nur abprüfen, wenn du wirklich dieses klare Why hast. Ein anderes Thema, was ich auch interessant fand, wenn man das jetzt nicht nur intern auf die Mitarbeiter bezieht und auf die Teams, sondern du kannst das ja eigentlich auch, und das, das ist, glaube ich, fällt, jedem Unternehmer schwer, das auf die Kunden anwenden. Ne? Vielleicht mhm. gibt es den einen oder anderen Kunden, der einfach nicht zu deinem Why passt. Dann ja, musst du genau. ihm halt sagen, sorry, der Laden ist nicht für dich. Und wenn genau. du es aber versuchst, jedem recht zu machen, weil du kein klares Why hast, dann kommt Total. auch irgendwie was Mittelmäßiges bei ja. raus, ne?
1: Ja, und das ist eigentlich ganz spannend, das machen wir auch äh, in unseren Workshops, dass wir wirklich sagen, okay, strick dir deinen Lieblingskunden. Ich meine, klar, das Leben ist nicht immer so einfach, aber ich, wie viele Leute zergehen an, an zermürbenden äh, Gästen in der Gastronomie und ich glaube, da muss man einfach auch mal wirklich die Größe haben, okay, wen möchte ich denn? Und ich glaube, wenn man das schon klar weiß, dann zieht man auch die Leute an, die man wirklich möchte. Wenn sich dann doch mal jemand verirrt und einem das Leben schwer macht, genau wie du sagst, dann ist es vielleicht einfach nicht der Richtige, dann muss er dieses Erlebnis genießen und dann muss man auch riskieren, dass er vielleicht vielleicht nicht wieder da, nicht wiederkommt. Ich glaube, dass es schwierig ist heutzutage, weil natürlich aber dass die Feedbackkultur sich total dynam dynamisiert hat und ähm, viele sich auch gar nicht mit trauen, wirklich Rückgrat zu haben und sagen, okay, das ist mein Weg. Ähm, ich glaube aber, dass es sich lohnt, denn auch da, ähm, wenn man authentisch sein Ding durchzieht, dann passt es vielleicht auch einfach nicht zu, alles zu allen das muss man akzeptieren und genau den Weg gehen. Also das teile ich total mit dir. Es, man muss sich fragen, äh, passt mein Kunde dann überhaupt zu meinem Why?
0: Ja, das Aber ist, auch was ich auch schon dein, dein, dein warum Dein Weg ja, deine Kunden, deine Mitarbeiter. Das ist genau das Thema, was wir am Anfang gesagt haben. Weil wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dann geht man halt eher in das Gestalten, als, als hm. irgendwie sich, sich fließen zu lassen zu gucken. Ne? man hat das dann mehr in die Hand in der Hand.
1: Total. Und genau dieses Aktive. Und um, das ist, glaube ich, das, das, was es spannend macht. Und das, das kann man. Es, es gibt keine Ausrede. Man kann es basteln. Natürlich gibt es Zwänge. Es gibt Bedingungen. Man muss Sachen hinbekommen. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, die das Maß an, an Gestaltungsmöglichkeiten ist äh, deutlich größer, als vieles glauben.
0: Okay. Antje, wenn die, die Zuhörer, die jetzt sagen, wow, okay, ich, ich möchte mich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, hast du irgendwie eine ganz konkrete Praktische Aufgabe, die die Zuhörer jetzt nach dem Hören der Episode machen können, um dort einen kleinen Schritt weiterzukommen.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die, diese Frage, sich einfach zu stellen, warum tue ich das, was ich tue in meinem Leben mit meinem Unternehmen. Es ist eine Frage, die, die ganz viele Ecken und Kanten mit sich aufwirft, diese einfach mal zulassen und ähm, keine einfachen Antworten zulassen. Es geht nicht darum, äh, dass, dass ich vernünftig Geld verdienen möchte. Es geht äh, nicht darum, dass der Laden läuft. Das sind alles keine Antworten. Es geht darum, was willst du wirklich erfüllen? Und ähm, natürlich ist es schwierig. Das kann man auch unterstützen. Es gibt ähm, viele tolle Möglichkeiten, das zu unterstützen. Es gibt aber die Möglichkeit, es gibt vom, vom Simon Sinek, auch ein tolles Arbeitsbuch, äh, wo man sich damit beschäftigen kann. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen auf die Gastronomie runterzubrechen, ähm, habe einen kleinen Fragebogen, äh, eine Gedankenunterstützung erstellt, äh, die ihr euch einfach bei mir auf der Website mal angucken könnt und einfach mal als Diskussionsgrundlage nehmt, entweder für euch selber, für eure Gedanken oder schnappt euch jemand mit dem, äh, euer Sparingspartner mental, ähm, euer Geschäftspartner, euer Partner, jemand, euer Mentor. Ähm, beschäftigt euch einfach mit der, mit der Frage und ich glaube, ähm, je nachdem, wie ähm, konkret ihr die Unterstützung braucht, vielleicht ist einfach nur diese, diese Frage finden, die, die die Frage haben, die Antwort finden, schon die Lösung haben ähm, oder ihr sucht die Unterstützung, wie ihr das Ganze runterbrecht auf euer Unternehmen und ja, da kann ich natürlich nur empfehlen, sich einmal weiter mit verschiedenen, ähm, mit der Literatur zu beschäftigen, aber auch bei uns, ähm, die Workshops sind einfach super spannend, weil es einfach eine sehr spielerische Art und Weise ist und wir es euch einfach machen, dass, dass ihr euer Why findet und runterdekliniert.
0: Ja, klasse. Alle, die jetzt gerade unterwegs sind, den Link zu den Fragen von Antje, die äh, findet ihr dann entsprechend in show Notes und äh, nimmt euch doch ein bisschen Zeit, um da euch auf die Reise zu machen zu eurem Why. Antje, ich möchte noch ein bisschen an, zu deinem Why kommen. Ähm, mhm. du, 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 machst ja, du du berätst ja nicht nur Unternehmen, du hast ja auch dieses Share Food Enjoy. Wie passt das denn in, in dein Why rein? Erklär uns doch das einmal was da dahinter
1: steht. Ja, ich glaube, ähm, wir haben ja eine sehr, relativ äh, luxuriöse und ähm elitäre Situation, in der wir uns befinden. Also wir befinden uns ähm, hier in einer Gesellschaft, wo, wo wir kaum Nöte haben, wo wir sie auf jeden Fall nicht direkt bedienen. Wir sind mit der Gastronomie teilweise auch in sehr dekadenten Sphären unterwegs. Ich selber habe in einem Laden mit einem Stern gelernt, da ging es nur um, um Hummer, um Kaviar, das erleben wir in vielen Bereichen. Ähm, ich glaube, dass wir da schon sehr viel Glück haben mit dem, was wir hier haben. Ich glaube aber auch, dass es ignorant wäre, alles andere auszublenden, was es gibt, was es bei uns gibt, was es bei uns in Deutschland gibt, was es äh, in Europa gibt, in, in den ähm, aktiven Gesellschaften, wie, viel, wie viele Leute seht ihr auf der Straße, wie viele Leute seht ihr, die einfach kein Glück haben ähm, und natürlich auch ganz, ganze Länder, die einfach ökonomisch total benachteiligt sind, ähm, wo wir teilweise auch nicht unbedingt ähm, unbeteiligt sind, ähm, wo wir auch immer weitermachen, wenn wir verschiedene Foodtrends sehen und wie wir ausklammern, ähm, was das für die Natur bedeutet. Ich glaube, es gibt unheimlich viele ähm, Punkte, die man nicht ausblenden kann, wenn man genießen will. Ich, ich selber kann nicht, ähm, mich nicht damit beschäftigen, was ich alles überall wo esse und wie toll und besonders das ist. Und gleichzeitig sehe ich Leute, die das nicht haben oder ich sehe Leute, die ich mit meinem Konsum dadurch beeinträchtige, beeinträchtige. Ich glaube, dass ähm, unsere Gastronomie aber auch ein einfach ein Geschäft ähm, der Freude und des Luxus in gewisser Art und Weise ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich das unbedingt ausklammern muss. Ich glaube nicht, dass wir ähm, vor lauter schlechten Gewissen, dass es anderen Leuten nicht gut geht, nicht genießen sollten. Und deswegen ist genau mein Gedanke, okay, das, es gibt so viel Potenzial, wir müssen uns, ähm, können uns so viel mehr informieren, wir können uns mit Sachen beschäftigen, wir können bewusster genießen. Das ist, glaube ich, mein Ansatzpunkt. Und deswegen habe ich diese Idee gehabt, dass man ähm, ja, Share Food Enjoy, dass es darum geht, dass man ähm, Essen und Freude teilen kann. Wie viele Leute haben keine, keine Freude an Essen, können das nicht genießen, weil es eine Notwendigkeit ist. Ja, und ähm, das ist für mich gerade so losgetreten. Ähm, ich möchte mich damit beschäftigen, möchte ähm, ganz konkret am, am Beispiel zum Beispiel von, ähm, von Dinnerabenden Leuten äh, gastronomische Kulturen näher bringen, die wir vielleicht ähm, auf eine elitäre Art und Weise schon irgendwie bemerkt haben, aber wo wir vielleicht gar nicht wissen, was steckt eigentlich dahinter. Ich ähm, möchte auch äh, aufzeigen, dass es äh, vor Ort vielleicht äh, nicht immer die optimalen Möglichkeiten gibt, dass auch viele Leute dort gar nicht genießen können, weil die diese Möglichkeiten gar nicht haben und möchte ähm, dann zum Beispiel durch Fundraising-Dinners, ähm, wo wir uns mit Kultur und mit Essen beschäftigen, wo wir gemeinsam genießen, einfach den möglich Leuten Möglichkeit geben, zu genießen und gleichzeitig zu teilen und äh, Gutes zu tun. Und ähm, das kann einmal äh, mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern sein. Ich bin gerade total fasziniert von Mexiko und da gibt es ein ganz tolles ähm, Straßenfood-Projekt in Mexiko. Ähm, also, als Küchen, ein Straßenküchenprojekt ähm, in Mexico City, ähm, was ich gerne mit unterstützen möchte und auch gleichzeitig die Küche ähm, total gerne mit weiter hier in, in Deutschland ein bisschen ausbreiten möchte. Wir merken ja gerade alle so ein bisschen die, die mexikanische Revolution, die ähm, durch Rocio Sanchez in, in Kopenhagen und ähm, das Alacanta in, in London angeschoben wird. Ich glaube, da können wir in Deutschland auch ziemlich viel machen. Ich ähm, finde es aber spannend, das eben genau mit, diesem, mit dieser Tiefe einfach ein bisschen zu unterstützen. Das kann aber auch genauso sein, wenn wir sehen, wie ich wie viel Obdachlose wir haben in Deutschland. Das ist, ich finde es schlimm, wie viel Essen gleichzeitig weggeschmissen wird. Ähm, da gibt es tolle Projekte, ähm, die Ronnie Kahn, die mit Os Harvest in, in Australien die Gesetze geändert hat für, für genau diese Situation. Ich glaube, da haben wir auch noch unheimlich viel Potenzial. Ich, ich bin immer wieder entsetzt. Ich habe ähm, ganz wunderniedliche Nichten und Neffen und sehe, wie sie teilweise ernährt werden. Also In, in Schule, im, im Kindergarten, zu Hause. Ich glaube, da sind einfach unheimlich viele Ansätze, wie man da gemeinsam Genuss voll rangehen kann und Gutes tun kann. Da gibt es viele tolle Beispiele, ähm, viele tolle Projekte, die ähm, sie ähm, weltweit gestartet werden, auch gerade von Spitzengastronomen. Und ich glaube, ähm, da ist einfach noch Luft. Ich würde es gar nicht ins Elitäre ziehen, ich würde es ins ganz Praktische ziehen. Und ähm, ja, es geht darum, dass man das teilt. Ich glaube, das ist vielleicht so mein Idealismus, der da noch irgendwie steckt und ja, den ich gerne Also
0: ich, das war jetzt auch ein wunderbarer Test, ob das zu deinem Why passt und dein Why ist, Menschen zu verbinden, über Essen Momente zu erschaffen und äh, dieses Share, Food, Enjoy ist vielleicht äh, genau das perfekte Beispiel. Du verbindest Menschen über mehrere Kulturen hinweg, über mehrere Länder hinweg. Über Einkommensklassen hinweg und das mhm. durch bewusste Momente beim Essen. Deshalb brennst du und deshalb bist du so mit einer großen Leidenschaft jetzt gerade dabei. Antje, was ist denn dein bester Ratschlag, den du je erhalten hast?
1: Oh, mein bester Ratschlag, den ich je erhalten habe. Ähm, ich glaube, das war letztlich ähm, ein, ein Ratschlag von, von meinem Vater, den, den ich leider letztes Jahr verloren habe. Der hat, ähm, war der Carnegie-Trainer und er hat zu mir immer ein, ein, ja, ein kleines Mantra mitgegeben. Und dieses Mantra, wenn es brenzlig wird, kommt das Mantra in meinen Kopf. Und ähm, das Mantra ist, ich kann, ich kann, ich weiß, ich kann, ich kann, ich kann, ich will. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich der beste Ratschlag. Denn wenn man genau damit mit Überzeugung etwas rangeht und, und weiß, dass man die Kapazitäten hat oder sie sich voran geeignet hat, dann kann man auch Sachen erreichen. Man braucht die Überzeugung, man braucht den Willen. Das ist, glaube ich, der beste Ratschlag.
0: Ja, und man braucht das auch sehr schön aus diesem Mantra, irgendwie auch äh, Mut und das Selbstbewusstsein, dass man alles kann. Und es kommt dann am, am Ende auf das Wollen drauf an. Ne? Sehr Total. schön. Total.
1: Auch wenn ich natürlich weiß, dass ich nicht alles kann. Und äh, ich glaube, das wahre bisschen auch ist, dass man weiß, dass man nicht alles weiß. Aber ich glaube, einfach diese mit der Überzeugung reinzugehen. Ähm, wenn du es machst, dann kannst du es auch gut machen. Und, äh, ich glaube, das ist... Der Grund gibt,
0: ich finde eine Frage ganz interessant, die stelle ich dir jetzt mal einfach. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
1: Also ich äh, rebelliere bei allem, ähm, wenn es um, um, um Konformität geht. Ja, das ist das nicht meins und ich ja. erinnere mich daran. Ähm, ich glaube, es war eine Ausbildung, wo, wo ähm, ich viele Wettbewerbe gemacht habe und einer schrieb mal über einen Wettbewerb, den ich gekocht habe und dann kam irgendwie drunter... Ähm wenn wir gemeinsam schwimmen, kommen wir ans Meer, so nach dem Motto. Und da habe ich gedacht, nee, alles rebelliert an mir. Und es kam mal dieser klassische, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt man an die Quelle. Und ich glaube, das ist einfach das, was, was mich auch ein bisschen triest hier in, in Deutschland, das Thema Konformität, so zu sein, wie andere es wollen, das zu machen, was andere erwarten, ein Unternehmen so zu machen, wie es andere erwarten, das geht in die Hose
0: ja Eher ja. andersrum deinen eigenen Weg gehen und äh, den konsequent und äh, dann kommt genau. der Erfolg und genau. die Erfüllung. Sehr total, aber,
1: aber total rücksichtsvoll. Also ist bei der Frage nach dem Why, ähm, und du hast vorhin gesprochen über sich selber glücklich machen, andere glücklich zu machen, Es ist schon klar die Mission, ähm, andere dabei zu unterstützen, sich selber glücklich zu machen. Passt mich mal in die Worte, denn ich glaube ähm, nicht daran, dass jemand anders sich glücklich machen kann. Aber du musst dich schon so aufstellen, ähm, dass du selber mit deinem Weg und deinem Why zufrieden und glücklich bist, um andere Leute dabei zu unterstützen, anderen schätzen. Leuten was Gutes zu geben, deinen Mitmenschen, aber auch deinen Kunden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, nicht, nicht Egoismus, das ist, glaube ich, ähm, ja, ein, ein, ein Selbstbewusstsein im Sinne von, man, man ist sich seiner selbst bewusst ähm, und nur dann hat man einfach die Möglichkeiten, auch andere Leute zu erreichen.
0: Sehr schön. Antje, wenn du ein Buch empfehlen dürftest, welches Buch wäre es und warum?
1: Ja, ich liebe diese Frage, wenn du sie stellst. Ich habe ähm, mich entschieden, dass ich versuche, mich da rauszuschleichen. Denn live is a journey. Deswegen ähm, würde ich ganz gerne die, die Journey des Whys in Büchern festhalten. Zumindest wie, wie ich sie wahrgenommen habe tatsächlich. Ich habe ähm, in dieser Krise damals, äh, hockte ich am norwegischen Fjord, ähm, war auf einmal Küchenchef dort, ähm, hatte ganz viel Zeit, unendliche Weiten von Norwegen. Da habe ich das why café gelesen von ähm, John Strelicky, Und das hat mich, ähm, also wirklich, da wird so hart nachgefragt, was dein Why ist, was dein Warum ist, da kommst du nicht raus, also nee. lest es euch durch und versucht es auszuhalten, diese Frage Sie wirft viel auf um, dann habe ich ja von Chris am um, The Art of Nonconformity, ist für mich einfach spannend, weil ich einfach daran glaube okay, stricke es dir einfach so, wie es gut für dich ist und um, wie es gut für andere und gut für dein Why ist ähm, dann ist für mich auch total wichtig, how to stop worrying and start living. von der Carnegie. Ich finde, der Carnegie ist für mich super spannend. Ich ähm, habe so ein bisschen die, die Rückconnection mit meinem Vater. Ähm, mit ihm habe ich nie, leider nie drüber gesprochen, aber ich habe jetzt ähm, viel der Carnegie gelesen und merke einfach, das sind so viele Sachen, auch wenn es schon vor so langer Zeit geschrieben wurde, die äh, dich immer wieder irgendwie erden und wo du denkst, gibt es doch nicht. Ja. Also deswegen, mhm. der Carnegie lohnt sich auf jeden Fall. Kann man natürlich auch einfach in, gut, in, in Hörbüchern sich schnell quasi reintun. Ähm, und dann bin ich natürlich beim start with why, Simon Sinek, ganz klar. Und was ich auch super spannend finde, ist es Leaders Eat Last, Simon Sinek, weil für mich ist einfach das Thema Führung, gerade Führung in der Gastronomie, Führung in unserer Branche, einfach ein so essentielles Thema. Und ich glaube, es wird so stark an, an Wichtigkeit immer noch mehr gewinnen. Und ich glaube, wenn wir da die richtigen Stellschrauben setzen und drehen, dann kommen wir genau ja, zu einem guten Ergebnis.
0: Wow, was für eine tolle Empfehlung jetzt für Bücher. so passend für das Thema, das sind eigentlich, die, die muss man gelesen haben. Und dann, dann kann man sich auf die Reise machen. Ganz toll. Genau. Antje, hast du irgendein Tool, was du nutzt, oder irgendeine Internetressource, die, die, die du wertvoll findest, um irgendwie effektiver mhm. und effizienter zu arbeiten und zu leben?
1: Ja, ich, ich habe es ja schon gesagt, ich bin nicht so die Tech-Queen. Ähm, ich bin tatsächlich, weil ich wirklich zahlen -Freak bin, gerne ähm, Financial Modeling mache. Ich bin, ich bin, ja, ich bin tatsächlich Excel-Freak. Das klingt komisch und ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass zu den Sachen, die ich mache, die ja teilweise so, äh, umfangreich sind von, von Rezepten, Kalkulationen, von äh, Financial Modeling, dass es irgendwann mal die vernünftigen Apps dazu gibt. Das gibt es bisher noch nicht. Also falls mal jemand Bock hat, da zusammen was zu entwickeln, sag gerne Bescheid. Deswegen bin ich immer noch bei Excel tatsächlich. Ähm, also da bin ich, glaube ich, nicht, nicht, nicht ausschlaggebend. Aber für mich zum Informieren, ähm, mhm. und zu motivieren, mhm. bin ich ein riesen äh, TED-Talk-Addict. Also ich mhm. ähm, gucke mir die verschiedenen Talks an zu den Themen, die mir gerade wichtig sind. Äh, wenn ich gerade merke, okay, ich brauche doch mal einen extra Schub Motivation oder ich verstehe etwas nicht zwischenmenschlich, inhaltlich, wissenschaftlich, kommt der richtige TED-Talk und ähm, der bringt mich voran und man kommt in ein Thema super rein. Also das ist, glaube ich, für mich so ähm, das Tool, was mich äh, immer wieder reframed äh, von meinem Alltag.
0: Ja, das ist wunderbar. Ich glaube ja, auch, in, ich bin so froh, in der heutigen Zeit zu leben, in der jetzigen Generation. Das, das denke ich auch. Es, du, du hast so viele tolle Inhalte, TED-Talks, YouTube, Podcasts und so weiter. Es, es kommt jetzt, die Schwierigkeit ist nicht mehr eine Antwort zu finden, sondern die Herausforderung ist mhm. jetzt eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Und dann hast du eigentlich alles. Und ich glaube, das ist eine, ja, eine, eine schöne Zeit, in der man lebt. Ja, das stimmt total. Antje, ich bedanke mich für die tolle Stunde und ähm, ach, ich habe jetzt wirklich Lust. Ich muss mich jetzt mit diesem Thema Y auch mal beschäftigen. Ich, ich bin schon seit drei Wochen dran oder seit vier Wochen <lacht> und es ist, es ist so, dass es nicht man beschäftigt sich damit und dann hat man es irgendwie, sondern es ist schon eine längere Reise und längerer Prozess irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, meiner... du hast doch auch einen sehr klaren Blick auf den Why, oder? Den ja sicher, die Hörer auch gerne mal rausfinden
0: würden. <lacht> ja, ich bin noch dran. Also wenn ich den mal klar formulieren kann und mich zu 100 Prozent wohl damit fühle, dann, dann werde ich das natürlich Super. hier preisgeben. Aber das ist irgendwie eine spannende Reise, wo man sich selber dann auch entdecken kann und auch so, so, wie man tickt, was so seine Stärken ist. Und ich glaube, die Folge hat jetzt richtig Lust gemacht, jetzt gleich äh, mich nochmal hinzuhocken und nochmal so ein Deep Dive zu machen. <lacht> Antje am Ende verrat doch wie die Zuhörer mit dir in Kontakt kommen können und ja, gib deine Botschaft an die Gastronomen in der Welt, die die sich auf dem Weg machen, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, also Kontakt könnt ihr mit mir auf allen Wegen per E-Mail, telefonisch treten, alle Daten sind bei mir auf der Website www.foodanjoy.com foodenjoy oder auch antidefries.com. Ich freue mich über jeden Austausch mit euch, ich freue mich über das Netzwerk, ich bin die ganze Zeit auf der Welt unterwegs, ich freue mich über tolle Tipps, ich kann euch auch tolle Tipps geben, weil ich wirklich überall meinen Beruf als Entschuldigung nutze, überall zu essen und Leute anzuschnacken, mich über Essen auszutauschen, also das ist ja auch so ein bisschen meine Rechtfertigung, deswegen Privatleben, Geschäftliches bei mir quasi eins. Es geht immer, immer um Essen und Genießen und Menschen. Ähm, ja, packt es an, das ist meine Botschaft. Also es gibt keine Entschuldigung. nehmt euren Mut zusammen, fragt euch, warum ihr es tut und dann macht es, haut auf die Sahne, gebt Gas. Ich glaube, in Deutschland ist noch unheimlich viel Potenzial nach oben. Wir haben äh, unheimlich viele Möglichkeiten. Ähm, die Welt lebt es uns vor, wir müssen es einfach noch machen, also traut euch.
0: Antje, vielen Dank dir für das Interview.
1: Ciao. Tschüss, danke.
0: Hey, wie immer findet ihr die weiterführenden Links in den Shownotes zu dieser Episode. Ihr findet sie unter gastrorockstar.de slash Episode 035. Hey, wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie doch mit Freunden, Gastronomen, die einfachen einen Impuls noch brauchen. Ich danke euch. Eine mit Sinn erfüllte Woche wünscht euch euer Gastgeber Hunk Tio.